1: Dạ vâng, Thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chương trình Truyền Động Hà Nội Sáng, được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay đó là Thu Thảo và Quang Minh. Quý vị thính giả cũng đừng quên 30 giờ phát sóng của Truyền Động Hà Nội, đó là Truyền Động Hà Nội Sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 chủ động Hà Nội trưa từ 10 giờ tới 12 giờ và chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ thưa quý vị và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật từ quý vị những thông tin đáng quan tâm ở trong nước cũng như là quốc tế và bên cạnh đó sẽ không thiếu những giai điệu âm nhạc rồi chính vì vậy quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh đầu tiên đó chính là số hotline 024 3773 6688 và một trang fanpage ở trên Facebook đó là FM96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ, à, có mình xin được nhắc lại số điện thoại quen thuộc đó chính là 024 và fanpage FM96 Thời sự Hà Nội từ Covid Ở Trong những số trực tiếp của truyền động Hà Nội, quý vị thính giả đừng quên thân tác với chúng tôi Còn ngay bây giờ xin được gửi đến quý vị thính giả một số điệu âm nhạc đầu tiên để chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới Các khúc thức giấp qua tình hát của Đà Lạt
3: Nơi những anh đèn sáng, ta vẫn không hình khang là bình yên cất sau trong cuộc đời. Nhìn xem lần sau cuối. Yes you're. Nhẹ thêm một giọt đi. không quay lại. no 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 Điều gì xảy ra khi chia đôi cơn mơ. Thực tại kia không có em đã chờ. Nhìn từng hạt mưa rơi bên hiên vỡ tan, từng ký lỡ mang sau Sao quên vội vàng. Ở bên anh thêm một đêm thôi, một đêm thôi.
0: Anh đã từng định nói nhưng rồi đã lặng im thôi, lặng im thôi. Vì anh biết không thể trói buộc. phía trước lượng bầu trời cao sâu So với những vận thì chẳng được bao đâu. Và tất cả đã hết sẽ chẳng
3: còn kết không một câu đặc biệt nhưng cũng chẳng sao đâu. Cơn sóng trên giấc mơ I'm gonna
2: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai mà các thí sinh đã sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Ừ. Còn nhớ là ngày hôm qua thì hình thái thời tiết buổi sáng khá là thuận lợi cho các thí sinh khi mà có thời tiết khá là mát mẻ. Tuy nhiên thì buổi chiều thì sẽ gây trở ngại một chút bởi vì là có những cơn mưa. Và sáng ngày hôm nay cũng như vậy thưa quý vị, cái khoảng thời gian mà chúng ta đi dông hàng đường thì cũng là cái khoảng thời gian mà có mưa một chút tuy nhiên thì cũng đã dừng lại kịp thời để thí sinh có thể di chuyển đến điểm thi và theo quan sát của Quang Minh và Thủ Thảo hiện nay ở ở trên đường, lưu lượng, ô tô, phương tiện cũng như là các phương tiện khác à, thì cũng ở mức cao tuy nhiên thì vẫn có thể là đảm bảo lưu thông được. Ừ. Còn không biết là hình thái thời tiết cũng như là à, những cái dự báo thời tiết trong ngày hôm nay sẽ như thế nào Thủ
1: Thảo? Dạ vâng thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, theo dõi trên ảnh hơi vệ tinh, định vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy là mây đối lưu đang tồn tại phát triển. Gây mưa rào và có lúc có rông trên khu vực các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Đông Anh, quận Long Biên, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa của thành phố Hà Nội và trong khoảng từ 1 cho tới 3 giờ tới. Những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục tồn tại phát triển và gây mưa rào có lúc có rông cho các quận cũng như là huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh thưa quý vị. Thưa quý vị, sáng nay toàn thành phố Hà Nội sẽ có gần 98.000 thí sinh đăng ký dự thi tổng hợp và tiếng Anh. Các thí sinh chúng ta nên uh, tranh thủ đi sớm khi mà thời tiết vừa chưa mưa và chúng ta cũng cần cẩn thận là mang theo áo mưa, tránh dưới nước mưa. Điều này thì sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta và quá trình làm bài thi nữa. Chúc các bạn thí sinh chúng ta sẽ có một ngày cuối cùng tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Một buổi thi thật là tốt và làm bài uh, thật là chất lượng nhé
2: sẽ pha gạo một lần nữa. Quang Minh, Thu Thảo xin được cả thay mặt cho đội tuyển đầu Hà Nội xin được gửi đến các thí sinh của chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng ta sẽ chân cứng đá mềm ừ. và sẽ có một cái tâm thế thật bình tĩnh, tự tin để đạt được đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.
1: Dạ vâng thưa quý vị và chúng ta hãy cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của chủ động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin trong nước đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, vừa qua tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cập nhật công tác bảo hộ công dân trước tình trạng người Việt Nam bị cưỡng bức lao động tại Campuchia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong những ngày vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã thường xuyên phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chức năng, các địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới với Campuchia và các cơ quan chức năng của Campuchia thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ, hỗ trợ các trường hợp công dân khó khăn, hoạn nạn và đưa về nước như lập nhóm công tác truyền trách để xử lý yêu cầu hỗ trợ của công dân. Đăng cảnh báo lên hệ thống trong điện tử và tài khoản mạng xã hội của các cơ quan đại diện, thiết lập đường dây nóng hoạt động 24 trên 7 giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và cơ quan chức năng của Campuchia trong việc tiếp nhận thông tin, hỗ trợ giải cứu công dân Việt Nam là nạn nhân một cách kịp thời và có hiệu quả. Phối hợp các, với các cơ quan có liên quan trong nước, thúc đẩy tuyên truyền, cảnh báo nâng cao nhận thức cho người dân, với sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia cho đến nay cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã bảo hộ và đưa về nước khoảng hơn 400 trường hợp đồng thời hướng dẫn và can thiệp hỗ trợ pháp lý cho khoảng hơn 1.500 trường hợp công dân gặp khó khăn trong xuất nhập cảnh đi lại gia hạn cư trú vi phạm pháp luật tại sở tại.
1: Thưa quý vị, từ đầu tháng 7, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới. Trong một tuần qua, có rất đông người dân đến xếp hàng đăng ký cấp, đổi hộ chiếu tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở các thành phố lớn gây nên tình trạng quá tải. Trung bình một ngày trên toàn quốc tiếp nhận từ 15 cho tới 17.000 hồ sơ đăng ký làm hộ chiếu, gấp đôi so với những ngày trước dịch Covid-19. Do vậy, thời gian chờ đợi với mỗi hồ sơ cũng lâu hơn một chút so với thông thường. Cục quản lý xuất nhập cảnh đề nghị người dân thực sự có nhu cầu làm hộ chiếu trong thời điểm này, ví dụ như hộ chiếu hết hạn. Gần hết hạn hay cũ rách thì mới đến cơ quan chức năng làm hộ chiếu để tránh tập trung trong đợt cao điểm này. Những hộ chiếu còn hạn sử dụng vẫn có giá trị như bình thường. Hiện có dịch vụ công cấp độ 3 và cấp độ 4 để làm hộ chiếu. Với cấp độ 3, người dân có thể tải tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu tại địa chỉ https 2 2 chéo dich vu cam công an gov vn khai thông tin tại nhà rồi đến cơ quan xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu. Còn với dịch vụ công cấp độ 4 từ ngày 1 tháng 6, Bộ Công An đã chính thức triển khai cấp hộ chiếu online. Người dân hoàn toàn có thể ngồi ngay tại nhà hay bất cứ đâu có mạng internet để đăng ký cấp hộ chiếu, chụp ảnh, nộp lệ phí và nhận hộ chiếu tại nhà, không phải đến cơ quan chức năng. Như vậy tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại.
2: Thưa quý vị, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày hôm qua, đại biểu đặt câu hỏi về việc dự án số 148 giảng võ quận Ba Đình, khu đất triển lãm giảng võ cũ sau nhiều năm phê duyệt vẫn để không. Về vấn đề này, ông Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho biết, dự án số 148 đường giảng võ được phê duyệt từ năm 2016 nhưng đến năm 2019 có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư. Đến ngày 19 tháng 3 năm 2021. Hà Nội đã phê duyệt phân khu nội đô, đây là điểm nhấn quan trọng để cung cấp pháp lý cơ bản để trình duyệt dự án. qua đó có thể tiếp tục nghiên cứu quy hoạch và trình duyệt ở số 148 giảng võ. làm rõ thêm về vấn đề, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Quấn cho biết, khu đất 148 giảng võ quận Ba Đình đã có chủ trương chuyển đổi đầu tư làm trung tâm dịch vụ thương mại văn hóa, được Chính phủ phê duyệt và gắn với chủ trương đầu tư trung tâm triển lãm khu đô thị mới Đông Anh. Vừa qua thành phố Hà Nội đã chấp thuận đầu tư với trung tâm hội nghị triển lãm ở Đông Anh. Đối với ô đất 148 giảng võ, năm 2016, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư với khoảng 10 tòa chung cư trên ô đất 6,8 ha tại số 148 giảng võ. Đến năm 2019, thành phố đã có quyết định thu hồi dự án để nghiên cứu một dự án phù hợp hơn. Thời gian vừa qua, dưới sự quyết liệt của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố đang quyết liệt điều chỉnh lại quyết định đầu tư. Chủ đầu tư cũng đã thống nhất không xây dựng 10 tòa chung cư, cao tầng, thay vào đó là khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại và phù hợp hài hòa hơn với việc cải tạo khu tập thể giảng võ, khu giảng võ. Từ đó điều chỉnh lại quy mô phục vụ hoạt động công cộng. Sau khi các bước sẽ hoàn thành, thành phố sẽ tiến hành điều chỉnh quyết định đầu tư và chủ đầu tư cũng sẽ cam kết triển khai ngay. Tới đây, thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng sẽ trao đổi, thống nhất lại để báo cáo chính phủ dự kiến đến năm 2023, dự án sẽ được triển khai xây dựng và thi công muộn nhất trong 3 năm, đến cuối năm 2025 sẽ kết thúc dự án.
1: Mới đây, tổ chức động vật châu Á thực hiện cứu hộ toàn bộ 7 cá thể gấu ngựa trưởng thành được chuyển giao từ gia đình ông Nguyễn Văn Thao tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 7 gấu ngựa đều được gia đình nuôi lâu năm, có chip đăng ký, ước tính các cá thể gấu đều trên 18 cho tới 20 năm tuổi. Theo thông tin của Tri Cục tiềm Lâm Hà Nội, qua nhiều lần tuyên truyền, vận động của các cơ quan chức năng, gia đình chủ nuôi gấu đã thống nhất và đồng ý tự nguyện giao nộp 7 cá thể gấu này cho nhà nước và mong muốn đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục nuôi, chăm sóc và bảo tồn. Tri cục kiểm lâm Hà Nội, hạt kiểm lâm Đan Phượng, chính quyền địa phương và các cấp đã tham dự chứng kiến quá trình chuyển gấu về trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam. Đây là lần thứ hai tổ chức động vật Châu Á và Tri cục kiểm lâm Hà Nội phối hợp cứu hộ tại xã Phụng Thượng, Hà Nội. Trong năm nay, nâng tổng số lượng gấu vận động cứu hộ lên 10 cá thể. Phụng Thượng là địa phương còn nhiều gấu nuôi nhốt nhất trong cả nước, với 122 cá thể trong 18 hộ gia đình hoặc trại tư nhân. Tổ chức Động vật Châu Á trên Cục Kiểm Lâm Hà Nội đã hợp tác chặt chẽ trong công tác tuyên truyền bảo vệ gấu từ năm 2016.
2: Thưa quý vị, cứ mưa lớn là ngập cục bộ, đây là thực trạng nhiều tuyến phố để Hà Nội gặp phải từ đầu mùa mưa cho đến nay. Được ra các giải pháp khắc phục tình trạng này đang là điều cấp thiết hiện nay ngay trong chiều ngày hôm qua, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đơn vị có liên quan đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia để họp bàn về những giải pháp chống mưa ngập trong thời gian tới. Tại hội thảo, các chuyên gia và nhà khoa học nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải tạo lại hệ thống sông nội đô, cải thiện hiệu quả hoạt động các dự án thu gom xử lý nước thải của thành phố, từ đó cải thiện tình trạng thoát nước trên toàn thành phố. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó giải pháp của công ty cổ phần tập đoàn môi trường Nhật Việt (GVE Group) cải tạo tổng thể sông tô lịch thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh và các thiết chế văn hóa hệ thống ngầm chống ngập nước của đại diện ủy ban nhân dân thành phố hà nội được đánh giá cao đề án được kỳ vọng không chỉ là giải pháp khắc phục tình trạng mưa ngập của thủ đô mà còn đem lại diện mạo mới cho dòng sông tô lịch nói riêng và diện mạo của thành phố nói chung
1: dạ vâng thưa quý vị thính giả Vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong khung giờ trực tiếp của truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Thu Thảo cũng như là Quang Minh sẽ còn tiếp tục cập nhật từ quý vị những nội dung thông tin khác. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe một ca khúc và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Mỗi lúc sớm mai em hay thường tay trà
3: và nghe mùi hương của gió. Sống xôi vì mọi khi em buồn thì tình yêu sẽ lại tới.
1: quý vị thính giả quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay để tiếp tục chương trình Thu Thảo cũng như là Quang Minh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tới với một tiêu mục quen thuộc Sống khỏe cùng với FM chín mươi sáu.
2: Dạ vâng ạ có thể thấy rằng là à, cái việc mà chúng ta dùng sữa cho buổi sáng là một cái việc rất là phổ biến ừ. đúng không bạn tuy nhiên thì à, cái việc mà chúng ta uống sữa vào buổi sáng thì cũng cần có một số lưu ý ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cùng với quang minh và thủ thảo thưa quý vị à, có không ít người vào buổi sáng vì ít thời gian lại quá bận rộn nên là bữa sáng thì chỉ thực hiện rất là đơn giản và gọn nhẹ ừ. thế đó thì nhiều người bữa sáng chỉ cần một cốc sữa tươi hoặc là một hộp sữa có đường là có thể đủ để bắt đầu một công việc cho một ngày mới rồi mọi người thì Đến viết rằng sữa là một loại thực phẩm tốt để bổ sung canxi Nên là uống một hộp một túi sữa mỗi ngày Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta uống sữa thì còn có những tác dụng gì? Và liệu uống sữa còn có bị chống chỉ định hay không? Thì ừ. ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thưa quý vị Đầu tiên ạ, không biết là sữa thì sẽ mang lại cho cơ thể của chúng ta ở Những dưỡng chất nào hay là những tác dụng nào thì ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên À, sữa sẽ bổ sung canxi cần thiết cho cơ thể của chúng ta Sữa không chỉ có hàm lượng canxi cao Mà sẽ còn có tỷ lệ hấp thụ tốt Chúng ta uống 500ml sữa tươi Có thể bổ sung 600 À, Milligram canxi cho cơ thể Rất thích hợp cho những người cần phải bổ sung canxi Bên cạnh đó thì cũng bổ sung protein chất lượng cao à, Protein sẽ có trong sữa rất chất lượng Và nếu như mà chúng ta thường xuyên uống sữa mỗi ngày Thì chúng ta có thể cung cấp cho cơ thể của mình Một lượng protein chất lượng cao kịp thời Giúp ừ. cho cơ thể phát huy chức năng miễn dịch của cơ thể
2: ừ, Dạ vâng ạ Bên cạnh đó thì sữa cũng sẽ cung cấp cho cơ thể lượng can cần thiết thưa quý vị ừ. à, Sữa thì rất giàu chất dinh dưỡng Protein chất béo và carbon hydrate. Ở đây được coi là calo cần thiết để cho cơ thể chúng ta phát triển cũng như là vận động mỗi ngày Miễn là chúng ta uống nó mỗi sáng thì chúng ta có thể là làm cho cơ thể đầy năng lượng để chúng ta có thể có đủ Uh, năng lượng cũng như là sức khỏe để bắt đầu một ngày mới thưa quý vị Bên cạnh đó thì sữa cũng sẽ bổ sung những cái nguyên tố vi lượng uh, như là vitamin A, vitamin D Uống hàng ngày thì có thể đóng vai trò là bổ sung và ngăn ngừa sự thiếu hụt chất dinh dưỡng khác nhau uh, Cuối cùng thì sữa sẽ thúc đẩy chuyển hóa đường ruột Bởi vì là sữa thì chứa rất là nhiều nước Uống hàng ngày thì có thể bổ sung nước cho cơ thể kịp thời Thúc đẩy quá trình trao đổi chất ở ruột và hỗ trợ cho nhu động ruột thưa quý vị dù là sữa uống mũi sáng rất là tốt, tuy nhiên thì cũng có những cái lưu ý chống trị định để không khiến loại thực phẩm bổ dưỡng này
1: bị phản tác dụng à. ạ. Vâng thưa quý vị, à, đa phần mọi người thì sẽ đều có thể uống sữa và sữa sẽ có tác dụng rất là tốt với cơ thể tuy nhiên là sẽ có một số trường hợp một số người không uống hoặc là không nên uống nhiều sữa đặc biệt là vào buổi sáng đầu tiên đó là trường hợp của những người bị dị ứng với các thành phần có ở trong sữa nhất là protein thưa quý vị những người bị dị ứng với các thành phần của sữa nếu như mà chúng ta vẫn cố sử dụng sữa vào buổi sáng thì rất là dễ gặp phải tình trạng đó là rối loạn tiêu hóa cũng như là tiêu chảy. Tiếp theo, đối với những người không dung nạp, có hệ miễn dịch phản ứng lại lactose, một thành phần có nhiều ở trong đường sữa, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà uống sữa, bởi vì rất là có thể gây nên tình trạng nghiêm trọng, ví dụ như là đau bụng, tiêu chảy, nôn hoặc là buồn nôn. Và ngoài ra, những người bị viêm loét dạ dày thì cũng không nên uống sữa, đặc biệt là vào buổi sáng thưa quý vị, bởi vì uống sữa có thể gây nên kích thích, thích niêm mạc dạ dày và khiến cho bệnh của chúng ta trở nên trầm trọng hơn nữa những người có vấn đề về xương khớp này mắc các bệnh lý về thận thì cũng hạn chế hoặc là chúng ta không nên uống sữa. trước khi dùng thì cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Lý do là sữa chứa nhiều canxi và ừ. có thể làm tăng hình thành sỏi thận, khiến cho tình trạng bệnh nặng hơn. và đó chính là một số người, một số đối tượng mà chúng ta không nên uống sữa hoặc là hạn chế uống sữa vào buổi sáng để có thể bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân của mình.
2: Ừ, dạ vâng ạ à. bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái điều cấm kỵ khi mà chúng ta uống sữa mà à, chúng ta cần lưu ý thưa ừ. quý vị. đầu tiên ạ à, đó chính là chúng ta không nên tiêu thụ sữa khi mà bụng đang đói, tốt nhất thì nên ăn cùng với thực ăn chứa tinh bột. Nếu mà chúng ta đang giảm cân thì có thể là sử dụng tinh bột tốt để có lợi cho tiêu hóa và khả năng hấp thu. À, bên cạnh đó thì chúng ta hãy uống sữa không thể à, quá liều dư thừa cũng sẽ gây cho cánh gánh nặng cho cơ thể. Vì vậy nên là chỉ uống không quá là 300g mỗi ngày. Không uống sữa quá lạnh hoặc là quá nóng, không nên là vượt quá 65 độ C. À, cơ thể thì sẽ có thể là gây tổn thương cho thực quản của chúng ta cũng như làm bằng nhầy vì vậy nên là chúng ta hãy để sữa gần với nhiệt độ của cơ thể người nhất à, bên cạnh đó chúng ta hãy lưu ý cái việc là ở chọn nhà sản xuất nhãn hiệu sữa uy tín đảm bảo chất lượng khi chọn sữa thì chúng ta nên chú ý vào thời hạn sử dụng để tránh sữa hết hạn gây nguy hiểm cho cơ thể khi mà chúng ta uống vào tốt nhất thì uống sữa nguyên chất và không uống quá nhiều sữa có thêm thành phần Uh, chúng ta không nên uống sữa với những loại thực phẩm có chứa axit tannit như là hồng và trà đặc Và những thực phẩm này thì sẽ khiến sữa phản tác dụng và hình thành cục cũng như là ảnh hưởng đến tiêu hóa của chúng ta. Đấy
1: ạ. Ừ. Và những người không dung nạp đường sữa thì có thể chọn uống sữa chua hoặc là sữa ít đường. Chúng ta mở sữa đóng gói, nhất là tốt nhất là chúng ta uống tất cả cùng một lúc. Nếu như mà chúng ta không thể uống hết cùng một lúc được, á, thì quý vị cũng nên cho vào tủ lạnh và giữ sữa lạnh trong vòng 2 ngày. Và sau 2 ngày bảo quản mà chúng ta vẫn không sử dụng hết rồi, thì chúng ta cũng nên loại bỏ hộp sữa đó đi. Nếu là sữa tươi nguyên chất thì phải đun nóng trước khi uống bởi vì sữa tươi không được chế biến vô trùng và rất là dễ khiến dạ dày của chúng ta gặp vấn đề vì vậy đối với loại sữa này thì chúng ta hãy để nhiệt độ sữa đạt một trăm độ c và đun sôi trước khi uống quý vị lưu ý là đây là một sữa tươi nguyên chất nhé với những người không ngủ ngon thì quý vị có thể sử dụng sữa trước khi đi ngủ tuy nhiên là đừng đi ngủ ngay sau khi mà chúng ta vừa uống sữa xong trước khi đi ngủ thì chúng ta có thể nghe nhạc này hoặc là đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ để cơ thể của chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn
2: Ừ, dạ vâng ạ vừa rồi là những lưu ý của quang minh và thu thảo trong tiểu mục sống khỏe cùng fmg sáu quanh việc là uh, chúng ta uống sữa như thế nào thưa quý vị uh, đặc biệt lưu ý là với những người mà như thu thảo vừa chia sẻ đó chính là những người mà không dùng nhầm, không dùng laptoser đi ạ ừ. thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý trong quá trình mà chúng ta chọn sữa chúng ta hoàn toàn có thể là vẫn uống sữa bò tuy nhiên thì sẽ chọn những cái loại mà sữa đã được tách chiết xuất laptoser rồi để có thể tránh gây nên cái tình trạng là sẽ bị đầy hơi khó tiêu uh, chảy và thậm chí là sẽ gây dối loạn tiến hóa thưa quý vị tạm cắt lại tiểu mục sống khỏe vùng FM 96 xin được quay trở lại với không gian âm nhạc với một giờ điệu Quang Minh và Thú Thảo sẽ quay trở lại ngay sau các khúc này.
3: xóa mơ
2: mãi vô tình
3: đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã xô cuốn ta biệt xoài. một bước chân trượt ngã đã trôi thờ lạc mất nhau Ngày mai còn mãi khung trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã. chân ngã đã trôi thật dài là mất nhau ngày mai còn mãi không trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sâu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã Oh.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng
0: hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý khán giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và Thùy Thảo tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị tại hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân thành phố quý 2 năm 2022 diễn ra ngày 1 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất nhận định đến cuối tháng 6 năm 2022, các chỉ số phát triển kinh tế xã hội của thủ đô đã phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục đạt tăng trưởng trong các tháng tiếp theo là tiền đề quan trọng để thành phố đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng giám đốc các sở ban ngành thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch của thành phố trong đó tập trung đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2012 kịp thời chấn chỉnh các chủ đầu tư các đơn vị thiếu nỗ lực cố gắng trong giải ngân vốn đầu tư công phân công cụ thể các thành viên rõ người rõ việc rõ trách nhiệm rõ đầu mối kịp thời giải quyết tháo gỡ những điểm nghẽn có ảnh hưởng lớn đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công Thành phố cũng tập trung thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2012. Trong đó kiên quyết thu hồi các khoản chi thường xuyên chậm phân bổ, chậm triển khai, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp bách, phục vụ an sinh xã hội, phân đấu hoàn thành toàn diện và vừa dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ở mức cao nhất. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xử lý giết tiền các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng tất chậm tiến độ, chậm triển khai, Dự án vi phạm tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, hội đồng Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố. Tập trung thực hiện ra soát, hậu kiểm ngay việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra kiểm tra trong quý 3 năm 2012 và ra soát xử lý rứt điểm xong tổng hợp báo cáo trong quý 4 năm 2012.
1: Thưa quý vị, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, thông tin về biện pháp của Việt Nam nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Quan điểm của Việt Nam về vấn đề khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định là nhất quán và đã được nêu rõ nhiều lần. Việt Nam chủ trương phát triển bền vững kinh tế biển, duy trì phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản với cơ cấu tàu nghề phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản. Tuân thủ đầy đủ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và các công ước thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia là thành viên như hiệp định thực thi các quy định của công ước Liên Hợp Quốc về luật biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của FAO. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản đảm bảo hiệu lực hiệu quả đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, ngăn chặn chấm dứt việc tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Các cơ quan chức năng và địa phương Việt Nam cũng thường xuyên quản lý tuyên truyền, giáo dục và triển khai nhiều biện pháp cụ thể để ngư dân tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng các vùng biển của các nước được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
2: Thưa quý vị, theo ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thành phố Hà Nội, trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, 1010 thí sinh ở Hà Nội vắng mặt, 9 em vi phạm quy chế. Cụ thể, sáng ngày hôm qua có 481 thí sinh vắng môn thi Ngữ văn và 9 thí sinh phạm vi phạm quy chế. Tính đến trưa cùng ngày, các điểm thi trên toàn thành phố không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Buổi chiều các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán thời lượng 90 phút bắt đầu từ 14 giờ 30 phút trong buổi thi môn toán 96.312 thí sinh tham dự vắng 529 em không trường hợp vi phạm quy chế thi như vậy trong ngày thi đầu tiên tổng số có 1.010 thí sinh có mặt hà nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi chiếm gần 1/10 của cả nước năm nay toàn thành phố có 97.999 thí sinh đăng ký dự thi giảm 3.327 thí sinh so với năm 2011 Hôm nay, thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2012. Trong đó, sáng thí sinh sẽ làm một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, bao gồm vật lý, hóa học và sinh học. Một bài thi tổ hợp khoa học, xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục từ xa cấp Trung học phổ thông. Chiều thí sinh sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ.
1: Theo báo cáo từ các địa phương, các buổi thi Ngữ văn và Toán tại kỳ thi, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi bài thi môn ngữ văn và bài thi môn toán nằm trong chương trình Trung học phổ thông, có sự phân hóa phù hợp với mục tiêu kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Các thí sinh thuộc diện F0 dự thi được các điểm thi bố trí thi tại phòng riêng. Công tác coi thi tại các phòng thi này được triển khai theo đúng quy định với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho các cán bộ coi thi và thí sinh. Khải quát tình hình ngày đầu tiên khi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, tổng số thí sinh đăng ký dự thi, bài thi ngữ văn 9... <cười> Xin lỗi quý vị, 985.492 thí sinh, bài thi toán 987.011 thí sinh. Tổng số thí sinh đến dự thi bài thi ngữ văn là 981.598 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,6%. Bài thi toán 982.914 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,59%. Số thí sinh thuộc diện F0 bao gồm 79 thí sinh của 20 hội đồng thi, trong đó số thí sinh đến dự thi là 18 thí sinh, số thí sinh không đến dự thi là 61 thí sinh. Số thí sinh vi phạm quy chế thi, 22 thí sinh bị đình chỉ thi, số cán bộ vi phạm quy chế, không cán bộ.
2: Thưa quý vị, trước ngày thi tốt nghiệp Trung học của thông 2012, nhiều dễ dàng nhiều diễn đàn và trang mạng và một số đề tài cũng như là tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin đề thi ngữ văn với tác phẩm trước thuyền ngoài ra và đề thi chính thức cũng ra vào đúng tác phẩm này khiến nhiều ý kiến quan ngại về việc có hay không lộ đề thi ngữ văn. Trao đổi về vấn đề này, đại diện cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo khẳng định chắc chắn không có chuyện lộ đề thi môn ngữ văn. Những tác phẩm văn học trong chương trình và sách giáo khoa rất ít có khoảng từ 4 đến 5 tác phẩm. Việc một số người nói chúng tên tác phẩm không có vấn đề gì nếu ai đó nói đúng nội dung câu hỏi của đề thi mới là động đề tuy nhiên theo đại diện của cục quản lý chất lượng cũng cho biết bộ giáo dục và đào tạo cũng đã chuyển toàn bộ những thông tin này cho cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an để làm rõ
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phát hiện thu giữ của hai nam thanh niên 11 điếu thuốc bên trong có thảo mộc khô xác định tẩm chất ma túy. Trước đó vào ngày 12 tháng 6, tổ công tác của công an phường Trương Dương làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, cả hai đã tự nguyện giao nộp 11 điếu thuốc tự quấn bên trong đều chứa thảo mộc khô nghi có ma túy. Tổ công tác đã đưa hai đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để xác minh làm rõ. Kết quả giám định số tăng vật thu được gần 1,7 gram thảo mộc chứa ma túy. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của đối tượng Nguyễn Quýnh Lợi, sinh năm 1994, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lợi, cơ quan Công an đã phát hiện và thua giữ 950,487 gam thả mộc chứa ma túy. Công an Quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Lợi để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Thu Vân cập nhật đến chương trình. Còn ngay bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc qua tiếng hát của Dương Hoàng Yến và Vũ Hạ Anh.
3: I'm
2: đã quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm do phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện và gửi về. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 mang đến nhiều mất mát nhưng cũng thúc đẩy sự phát triển của một loạt phương pháp điều trị mới dành cho cả những cấp bệnh khác. Một thử nghiệm tại Anh cho thấy công nghệ vắc xin COVID-19 được sử dụng để điều trị ung thư đã mang tới những dấu hiệu rất tích cực. Theo ông Christian Otesmeier, giám đốc nghiên cứu lâm sàng Trung tâm Ung thư Fraser Reed của nước Anh cho biết, Nếu chúng ta có thể huấn luyện hệ thống miễn dịch để nhận ra những tế bào ung thư có khả năng gây tái phát cao, ngay cả khi chưa nhìn thấy khối u, bệnh nhân sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Điều đó nói đây là loại vaccine được phát triển từ công nghệ vaccine COVID-19. Để tạo ra vaccine ung thư mới, trước tiên các tế bào ung thư sẽ được loại bỏ khỏi bệnh nhân. Những đột biến ADN duy nhất của khối u đã được xác định, do đó được cắt ra và dán vào một loại virus vô hại. Khi được tiêm vào cơ thể, virus sẽ huấn luyện hệ thống miễn dịch để nhắm vào mục tiêu các tế bào ung thư, hy vọng tiêu diệt chúng trước khi hình thành một khối u mới. Cho đến nay, 8 bệnh nhân đã được áp dụng phương pháp này và họ vẫn khỏe mạnh trong suốt vài tháng sau khi được điều trị. Đối với nhóm khác bao gồm 8 bệnh nhân không được tiêm thuốc, cho đến nay 2 người đã tái phát. Theo giáo sư Adrian Hill, Viện Jenner của Đại học Oxford, Anh nước Anh cho biết, công nghệ vaccine này đã chứng minh là an toàn trên hàng tỷ người trong đại dịch đây là một dữ liệu rất hữu ích mở ra liệu pháp tốt hơn cho việc điều trị ung thư không chỉ công nghệ của astrazeneca công nghệ mrna được pfizer và bonina sử dụng cũng đang được sử dụng để phát triển điều trị các loại ung thư
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo hai trường hợp tử vong mới do bệnh đậu mùa khỉ kể từ lần cập nhật dịch bệnh trước đó vào ngày 27 tháng 6. Như vậy, tổng số ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ đã tăng lên 3 trường hợp kể từ đầu năm nay. Đồng thời, WHO cho biết dịch bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan sang các khu vực mới. WHO cũng cho biết thêm số trường hợp mắc đậu mùa khỉ đã tăng 77% kể từ báo cáo cuối cùng vào ngày 27 tháng 6 lên 6.027 bệnh nhân. Với phần lớn các ca nhiễm được báo cáo ở khu vực châu Âu Tuy nhiên, cả ba trường hợp tử vong đều được ghi nhận ở Châu Phi. Báo cáo cho thấy bản cập nhật cũng chỉ ra rằng hơn 99% các trường hợp đậu mùa khỉ là nam giới. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ngày 6 tháng 7, tổ chức Y tế Thế giới có trụ sở tại Geneva sẽ triệu tập lại cuộc họp của ủy ban khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ nhằm tư vấn về việc tuyên bố đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ hiện nay là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của WHO bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 hoặc là sẽ sớm hơn. Người phát ngôn của WHO xác nhận ông Tedros sẽ có cuộc gặp với thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez vào sáng ngày hôm qua. Dữ liệu cũng dữ liệu của WHO cũng cho thấy Tây Ban Nha đã báo cáo 802 trường hợp mắc bệnh đợt mùa kỳ cho đến nay. Ông Tedros cho biết khoảng 80% các trường hợp mắc bệnh đợt mùa hiện nay là ở châu Âu.
2: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca mắc COVID-19 toàn cầu đã tăng gần 30% trong hai tuần vừa qua. Bên cạnh đó, tại nhiều nước, biến thể vụ BA.5 và BA.4 của Omicron đang chiếm ưu thế. Đơn cử như tại New Zealand, số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày vừa qua tại nước này là 7.200 người trên một ngày, tăng so với mức là 5.400 người trường hợp trên một ngày. Đây là mức cao nhất trong hơn 1 tháng vừa qua tại New Zealand. Các quốc gia Đông Nam Á cũng đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 gia tăng. Trong cuộc họp hàng tuần về COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nêu bật những thách thức có thể khiến dịch bệnh lây lan nhanh. Theo Tổng Giám đốc WHO Teros Ahanom Keperit trong đợt dịch mới, thế giới đứng trước bốn thách thức lớn có thể khiến COVID-19 lây lan nhanh. Trước hết là tỷ lệ xét nghiệm đã giảm tại nhiều quốc gia, khiến các nước không có cái nhìn hoàn chỉnh về dịch bệnh kéo theo giới chuyên gia không thể đưa ra các biện pháp sớm để ngăn ngừa các ca bệnh diễn tiến nặng và tử vong. trong khi đó các phương pháp điều trị mới, đặc biệt là thuốc kháng virus tiềm năng chưa đến tay người dân tại các nước thu nhập thấp. không chỉ vậy khi virus phát triển khả năng bảo vệ của vaccine sẽ suy yếu miễn dịch cơ thể suy giảm sẽ cho thấy tầm quan trọng của các mũi tăng cường vaccine, đặc biệt là với nhóm có nguy cơ cao nhất. người đứng đầu với các ống khẳng định những thách thức đòi hỏi hành động ở cấp độ toàn cầu, quốc gia và địa phương. Thế đó, các nước cần tập trung tiêm mũi tăng cường cho những người có nguy cơ cao, trong đó có người lớn tuổi, người mắc, bệnh mãn tính và bị suy giảm miễn dịch.
1: Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc hy vọng sẽ không phải lặp lại việc phong tỏa kéo dài 2 tháng giống hồi đầu năm, gây thiệt hại lớn về kinh tế và các thẩm thần kinh cho hơn 20 triệu người dân. Chị Hao Thức Khe và gia đình của mình đã trở thành một phần trong làn sóng người nước ngoài rời khỏi thượng hải, bỏ lại nhà cửa với nhiều kỷ niệm tại đây. Họ bị thôi thúc phải ra đi bởi những biện pháp phong tỏa cứng rắn khi Trung Quốc theo đổi chính sách zero covid và một vài lý do khác. Chị Hao Thức Khe, người Mỹ sinh sống tại thượng hải cho biết, khi sức khỏe của mỗi mẹ. Khi sức khỏe của bố mẹ tôi suy yếu, cộng thêm chúng tôi muốn con cái mình học trung học ở Mỹ, đó là những điều cộng dồn thôi thúc chúng tôi quyết định rời đi vào mùa hè này. Chị thơ và chồng từ New York đến Tượng Hải vào năm 2006. Chuyến đi dự kiến sẽ diễn ra chỉ một năm và không ngờ kéo dài tới 16 năm. Họ đã tạo dựng được sự nghiệp cho mình trong lĩnh vực thời trang và đồ chơi khi Trung Quốc và đặc biệt là Thượng Hải đang trên đà phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, sau hai năm Covid-19 và quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khiến mọi việc không còn xuân sẻ như trước. Chồng chị Heather đã về Mỹ từ mấy tuần trước để chuẩn bị cho một cuộc sống mới của họ tại Washington DC. Và giờ chính là lúc mẹ con chị nói lời chia tay. Tiểu văn phòng châu Âu, số người nước ngoài tại Trung Quốc đã giảm một nửa kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra và dự đoán con số trên sẽ tiếp tục tăng trong mùa hè này.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, mưa lớn đã hoành hành ở khu vực đông bắc Trung Quốc, gây ra lũ lụt ngập đường và làm gián đoạn lưu thông đi lại ở nhiều thành phố. Tại thành phố Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, triệu cư dân đã phải hứng chịu những trận mưa bất ngờ, mặc dù cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất hệ thống thang cảnh báo bốn cấp của Trung Quốc đã được ban hành vào ngày 6 tháng 7. Các cư dân thức dậy với hàng loạt tin nhắn trên điện thoại và họ cho rằng họ cần phải hoãn việc tới chỗ làm và dừng mọi hoạt động không cần thiết vì tình hình thời tiết khắc nghiệt. Dữ liệu của cảnh sát giao thông địa phương cho thấy đã có 52 đoạn đường bị ngập nước, 30 trong số này đã bị đóng cửa truyền hình nhà nước trung quốc đưa tin năm học sinh và một tài xế trên một chiếc xe chở học sinh đã bị nước lũ cuốn ở một thành phố khu vực ngập nước và được lực lượng cứu hộ đưa xuống xuồng cao su từ tỉnh hà bắc ở phía bắc đến tỉnh an huy ở miền đông trung quốc hàng loạt tài xế đã bị mắc kẹt trong ô tô của họ khi động cơ bị chết máy trên những con đường ngập nước trong nước lũ dự báo sẽ có nhiều mưa bão hơn diễn ra trong những ngày vừa tới và cảnh báo về nguy cơ lũ lụt đã được ban hành tại tỉnh Cát Lâm, miền Bắc tỉnh Liêu Ninh.
1: Dạ, vị, vừa rồi Chúng tôi vừa cập nhật và chuyển tới quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Thu Thảo cũng như là Quang Minh xin được phép tạm dừng dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội sáng tại đây. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một tiểu mục chia sẻ khác. Một tiểu mục mà Thu Thảo nghĩ rằng là đã rất là quen thuộc với quý vị thính giả trong mỗi khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội rồi. Đó chính là khám phá ẩm thực thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ, ngày hôm nay món ăn mà Quang Minh và Thủ Thảo muốn giới thiệu được quý vị thính ra Đó chính là món bún giấm nuốc là một cái món ăn rất là đặc biệt Chỉ có ở Huế thôi thưa quý vị ừ. Đến với cố Đô Huế thì chúng ta sẽ được tận hưởng cảnh sắc yên bình, để êm đềm Không khí cổ kính khó có thể thấy được ở nơi nào khác Và bên cạnh đó thì thưởng thức ẩm thực cũng là một cái trải nghiệm rất đặc biệt Mà khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta có thể là tìm hiểu được những cái đặc trưng ở đất này ừ. và có những món ăn chỉ ở nơi này mới có và chưa được nhiều người biết tới và có thể kể đến đó chính là món bún dấm nuốt thưa ừ. quý
1: vị. Dạ vâng bún thì chúng ta nghe thấy nhiều rồi đúng không ạ? Ừ. Bún riêu này, bún bò, bún mọc này nhưng mà bún dấm nuốt thì đúng là một cái tên rất là đặc biệt. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà tôi Thảo nghe tới món bún này. Vậy thì ở cửa cố đô với những món ăn nổi tiếng là nguồn cảm hứng để du khách có thể khám phá ở Huế rồi ừ. và món bún dầm nước là một trong những món bún mà khi mà tới đây thì quý vị cũng không nên bỏ qua bởi vì nó có một tên gọi đúng như là kinh mỏn à, đúng như là cái tên mà chúng ta nghe thấy rất là độc rất là lạ thế nhưng mà lại có hương vị rất là hấp dẫn à, thưa quý vị do chịu ảnh hưởng của gió tây nam cho nên là khi hè đến thời tiết ở Huế sẽ thường là khô là oi nóng cũng như là nhiệt độ khá cao à, do đó ẩm thực Huế cũng rất chú trọng những món ăn giải nhiệt bên cạnh những món chè mát lạnh thì người Huế sẽ còn một món ăn thanh mát hiệu quả hơn vào mùa hè và mang tên đó là bún giống nước cho quý vị. Chúng ta nhắc tới bún giống nước và cảm giác là nó rất là lạ tai đúng không? Ừ. Tuy nhiên mà bún giống nước là gì ạ? Bún giống nước là một món ăn mà vào mùa hè nếu mà quý vị có dịp tới du lịch Huế nhất định không nên bỏ qua. Nuốt là tên gọi theo phương ngữ về con nuốt là một loài nhuyễn thể không chân chỉ có nhiều vào mùa hè tại các vùng đồng. Là ở Huế nước cùng họ với sứa thế nhưng mà thưa quý vị nó chỉ nhỏ bằng nửa trái chanh thôi. Ừ, dạ
2: vâng ạ. Và cứ mỗi độ vào mùa hè thì ở uh, nước thường nổi thành tinh mặt dây ừ. và những người cư dân vớt lên ngâm vào nước bán nhiều ở những cái chợ đầu mối khác nhau. Và nước thì được chia làm hai phần gồm tay và phần chân. Phần tay thì rất thích hợp để kẹt vào những cái loại rau sống ở uh, giòn sật để chúng ta có thể là làm uh, gỏi quý vị và đặc sản nhất thì phải kể đến chân luốc giòn giòn giật làm nên linh hồn của món ăn nổi tiếng xứ Huế đó chính là món dấm luốc nước. À, nước chân thì mua về sẽ được ngâm trong nước lạnh và lá ổi để tạo được độ giòn nhờ vào phần nước nghèo ăn kèm thì phần nước này sẽ được làm từ những con tôm là con tươi còn nhảy tính tách bóc vỏ sau đó thì bỏ đầu chừa lại đuôi cho đèn mắt sau đó thì sẽ nêm nếm đầy đủ gia vị cho thấm thịt ba chỉ sẽ được cắt miếng nhỏ vừa ăn ướp gia vị phi dầu với hành cho thơm thêm một chút ớt bột xào với tôm thịt riêu riêu trong lửa nhỏ chừng khoảng 10 phút sau đó thì chúng ta sẽ cho thịt tôm thấm rồi ở trần thêm một chút nước dùng xăm sấp ừ. là chúng ta đã có một bát bún rồi đấy ạ.
1: Dạ vâng thưa quý vị rau sống ăn kèm với loại món bún này sẽ có một loại uh, rau thơm và đặc biệt là phải có bắp chuối nha. À, ngoài ra sẽ còn phải chuẩn bị thêm đậu phụ giang vàng này giã dập bánh tráng mẻ nướng mắm ruốc và thêm một vài trái ớt xanh thì ăn như vậy mới thật là đúng điệu và ừ. tạo nên một đặc trưng của các món ăn nổi tiếng ở xứ Huế thôi quý vị. À, thì quý vị thính giả nếu như mà chúng ta có dịp đến Huế, à, đi qua qua chợ Đông Ba hay là xuôi về phía cầu Gia Hội, rẽ qua Tri Lăng, đây là những địa điểm để quý vị có thể thưởng thức món ăn nổi tiếng xứ Huế này. Và trong những cái năng oi bức của tiết trời xứ Huế, thì món cuốn dấm giống, giống như là một thứ, giống như là một thứ đặc sản dành riêng cho mảnh đất cố đô vào mỗi độ hè đến. Dạ, bác ạ. và nếu như quý vị tỉnh đà chúng ta có cơ hội tới du lịch thuế thì quý vị cũng nên à, dành ra một chút thời gian để tìm về và thưởng thức món ăn này và hãy cùng quay lại chia sẻ với thu thảo quang minh trong những khung giờ phát sóng của truyền động hà nội quý vị nhé.
2: xin dạ, chào và những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục khám phá ẩm lực về món bún dấm nước cũng đã khép lại truyền động hà nội sáng ngày hôm nay. quang minh và thu thảo cũng sẽ quay trở lại trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ. thưa quý vị chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi egypt chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, thư ký Thu Vân, host chương trình Thu Thảo Quang Minh, kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin được gửi đến quý vị thính giả, một giai đình nhạc thay cho lời chào kết của chương trình.